0: Die Hörmupfel. Aus dem Tagebuch einer Allgäuerin Der Podcast aus dem Allgäu Hallo und herzlich willkommen zur 352. Episode der Hörmupfel. Heute erzähle ich euch von einer Tippgruppe, von unserer Gartengestaltung, von einem geheimen Geheimprojekt und davon, dass ich wieder zum Kind geworden bin. Viel Spaß beim Hören. Wie ihr ja alle wisst, haben wir eine Fußball-Kick-Tipp-Gruppe. Und weil die Bundesliga vorletzte Woche, vorletzte Woche? Ja, vorletzte Woche einmal eine Pause gemacht hat und mir dann langweilig war, kam ich dann plötzlich auf die Idee, einmal zu schauen, ob es auf der Seite kicktipp.de auch die Möglichkeit gibt, in der Sportart Biathlon zu tippen. Ich schaue ja im Winter gerne die Rennen des Biathlon-Weltcups an und wenn ich mich sowieso jedes Wochenende damit beschäftige, warum dann nicht auch einmal darauf tippen? Also habe ich die kicktip app durchforstet und bin dann auch fündig geworden. Da gibt es tatsächlich eine Biathlon-Gruppe. Also habe ich mich da mal ganz vorsichtig angemeldet. Ich war mir nicht sicher, ob das kommerziell ist oder rein privat. Und äh, es hat sich dann herausgestellt, dass es wirklich privat ist. Und ich werde dann diesen Winter parallel zu den Rennen mich noch ein wenig in Tippfieber in Sachen Biathlon begeben. Vielleicht erinnert ihr euch, ich habe letztes Jahr auch einmal ein eigenes Tippspiel zur Dart PDC League angelegt und habe mich darin mal versucht... Und da war ich gar nicht mal so schlecht. Und ich habe mich jetzt zwar ein bisschen reinlesen müssen, ja klar, um einfach ein bisschen mehr drumherum zu erfahren und zu lernen, wer da gerade den Ton angibt und wer überhaupt dort mitmischt in den oberen äh, Bereichen. Und äh, ja gut, aber darauf, da gab es dann auch immer wieder Überraschungen. Also da ist gleich der Favorit auf den Titel, ist dann gleich in der ersten Runde, glaube ich, sogar ausgestiegen. Und ja, aber das macht den Reiz ja eigentlich auch aus. Äh, aus diesem Grund finde ich auch das Tippen im Biathlonsport recht spannend denn auch hier hat man so zwar seine paar Kandidaten, die dieses Jahr auch wieder mit vorne mitlaufen werden, aber es kann auch dort durchaus sein, dass die eine oder andere Nation auch ein paar Athleten hervorbringt, die neu mitmischen. Dadurch dass äh, Martin Foucault nicht mehr dabei ist, fällt da schon mal ein Favorit von vornherein raus, aber die Böbrüder, brüder die sind noch dabei. Und ja, und auch den Franzosen, den traue ich dieses Jahr auch einiges zu, auch wenn Martin Foucault nicht mehr dabei ist. Bei den Deutschen, da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Mich würde es ehrlich gesagt wundern, wenn Pfeiffer oder Doll ähm, um den Weltcup-Sieg laufen würden. Aber die da Daumen drücke ich denen natürlich trotzdem und ja, wieso eigentlich auch nicht? Warum sollten sie nicht, also vorne mitlaufen werden sie auf jeden Fall. Und ähm, ja, in so einer turbulenten Zeit, dann gibt es vielleicht auch die Chance, den Sieg einzufahren. Äh, ja, das Gleiche gilt übrigens auch bei den Damen. Da gibt es die Vira und ein, zwei Norwegerinnen und ich glaube auch noch eine Schwedin und bei den Deutschen vielleicht die ähm, Denise Hermann. Aber das war es dann leider auch schon. Es fehlen so ein bisschen bei den Deutschen die Nachwuchsläuferinnen. Die sind leider noch nicht in Sicht. Na, ich bin jedenfalls gespannt, was diese Saison so bringen wird und freue mich dann riesig, dass ich mit dem Tippspielen nun zusätzlich noch einen Anreiz habe, mitzufiebern. 68 Rennen wird es geben. Die Saison geht vom 28. November bis zum 21. März, soweit es Corona zulässt natürlich. Dass die Rennen dann ohne Publikum vor Ort stattfinden werden, ist so gut wie sicher, denke ich mal. Ich habe jedenfalls nichts anderes Lautendes gehört. Aber es kann natürlich auch äh, etwas unter den Athleten passieren und dann weiß man ja auch nicht, ob die Saison dann regulär weitergehen kann oder vielleicht noch Rennen abgesagt werden müssen. Und ja, dieses Jahr wird es jedenfalls äh, vier statt drei Streichergebnisse in der Weltcup-Wertung geben und auch in der National-Nationenwertung nee, und auch in den Disziplinen soll es dieses Jahr Streichergebnisse geben. Das ist neu. Ja, kurz nachdem ich mich in der Tippgruppe angemeldet hatte, hat mich dann auch schon jemand in seine Tippgemeinschaft eingeladen. Ich musste erst einmal schauen, worum es darin geht. Ich habe ja so ein Tippspiel im Tippspiel noch nie mitgemacht. In unserer hörmupfel bundesliga kick haben wir sowas nicht, weil wir ja nur 16 Tipper sind und da lohnt sich so eine Rudelbildung eigentlich nicht. Wenn ich mich richtig eingelesen habe, kann man nämlich bei einem Kick-Tippspiel Gruppen bilden die dann miteinander gegen andere Gruppen spielen. Was das bringt, weiß ich allerdings nicht so recht. Äh, vielleicht freut man sich dann zusammen, wenn man mit anderen zusammen <lacht> Erfolge feiern kann. Aber da muss man auch miteinander natürlich die Misserfolge aushalten, wenn es mal nicht so läuft. Für mich ist der Druck dann allerdings durch diesen Beitritt in diese Gemeinschaft gestiegen, weil ich jetzt auf keinen Fall vergessen darf zu tippen. Wenn man so nur für sich spielt, dann kann man, wenn man, wenn es einmal blöd läuft und man, man, ja, wenn man keine Lust mehr hat oder wenn man ein paar Mal vergessen hat zu tippen, kann man eben aufhören. Jetzt, dadurch, dass ich jetzt in einem solchen Team bin, muss ich mich natürlich dran, äh, ja, muss ich halt dranbleiben, weil ich jetzt für das ganze Team kämpfe und das ist schon ein wenig Verantwortung. Ach ja, ich bin eigentlich nicht so der Teamsportler, ich bin eigentlich eher der Einzelkämpfer. Aber mal sehen, wie das läuft. Eine ganz neue Erfahrung. Äh, ja, dann äh, überlege ich gerade, ob ich das überhaupt erzählen soll, weil es eigentlich schon ein wenig peinlich ist, das nächste Thema. <lacht> Aber was soll's, ihr seid ja schon einiges von mir gewöhnt. Ich mag ja zurzeit kein Buch lesen und im Fernsehen kam jetzt auch nichts Scheites und irgendwie suchte ich dann nach etwas, womit ich meine freie Zeit füllen kann, wenn das Wetter mal nicht so toll ist. Der Winter steht ja vor der Tür, die dunkle Jahreszeit, naja, ihr wisst es selbst. Jedenfalls hat mich eigentlich mein Herz aller Liebster indirekt auf diese Idee gebracht. Er hat sich, sagen wir mal, einen Kinder- Wunsch, einen Kindheitswunsch, so ist das richtige Wort, erfüllt. Ich glaube nicht, dass ich darüber erzählen darf, aber das, was er sich da schon mal als Kind gewünscht hat, das hat er sich jetzt eben gekauft. Und das war dann bei mir so der Auslöser, etwas anzufangen, was ich auch schon ein paar Jahre vor mir herschiebe, aber immer wieder beiseite geschoben habe, weil ich es schlichtweg albern fand. Ich dachte die ganze Zeit, du bist doch für diesen Quatsch viel zu Alt, das ist Kinderkram und du spinnst doch völlig, damit fängst du jetzt nicht an. Aber dann kam das mit meinem Herz allerliebsten und dann dachte ich mir, eigentlich hat er doch recht. Früher konnte man sich diesen Traum nicht erfüllen, dann macht er es eben jetzt. Und ich habe ihn dann noch darin bestärkt, weil ich dachte, warum eigentlich nicht? Soll er sich das Ding kaufen? Wenn er keinen Spaß mehr daran hat, kann er es hier wieder in der Bucht verticken. Und bei mir mit meinem Ding sieht es ähnlich aus. Ich fange damit jetzt einfach mal an und wenn ich dann merke, dass es eine dämliche Idee war, eine kindische Idee war, dass es albern war, dann reiße ich es halt wieder ein. Der Vorteil bei mir ist, weil meins kostet kein Geld. Okay, worum geht es? Ich habe als Kind immer gerne Kugelbahnen gebaut. <lacht> okay. <lacht> Jetzt sehe ich euch alle auflachen. Ich, ich kann es förmlich hören. Ja, es ist so. Ich hatte als Kind einen Spaß daran, aus Pappe und Papier Kugelbahnen zu bauen. Und in den letzten, sagen wir mal so zwei, drei, vier Jahren, habe ich oft daran denken müssen. Und jedes Mal, wenn ich eine stabile Pappschachtel in den Papiermüll getragen habe, dachte ich dann im Hinterkopf so, Mensch, das wäre eine stabile Grundplatte für eine Kugelbahn. Oder daraus könnte ich super Stützen für eine Kugelbahn bauen. Oder wenn ich das Innere einer Küchenrolle wegwarf, dachte ich dann auch, daraus könnte man eine super Rollbahn bauen. In zwei Hälften geschnitten, das gibt mindestens 50 cm lange Rollbahn. <lacht> Tja, und da ich jetzt sowieso im ersten Stock die alte, unrenovierte Wohnung eingeheizt habe, weil ich dort im Moment in einem der Räume mein Homeoffice mache und die Wohnung dadurch sowieso mm, etwas warm gehalten wird, dann dachte ich mir, kann ich doch einen weiteren Raum äh, dafür nutzen, dort die Kugelbahn zu bauen und ich könnte da jetzt einen Tisch aufstellen und einfach mal anfangen. Also sammel ich jetzt nach und nach Küchen- und Klopapierrollen und Pappschachteln und Papp äh, irgendwas. Und ich habe auch mein altes Bastelpapier aus dem Schrank geholt, das da schon mindestens seit 50 Jahren vor sich hinstaubt. Und ich habe mir auch im 1-Euro-Laden dann mal eine Tube Papierkleber gekauft. Und jetzt könnte es eigentlich auch schon richtig losgehen, wenn ich irgendwo Glaskugeln bekommen hätte. Im 1-Euro-Laden gab es leider keine. Im Drogeriemarkt leider momentan auch nicht. Da soll ich dann nächste Woche noch einmal nachfragen, ob äh, ein Nachschub gekommen ist. Und äh, ja, mein Einkaufsradius ist halt im Moment sehr eingeschränkt, weil ich kaum unter Menschen gehe und nur die nötigsten Einkäufe mache. Ich komme also in keinen Bastelladen oder in einen, ja, in einen Super nee, Supermarkt gibt es das nicht, also in normalen so Kaufwurfgalerie oder sowas. Ich komme halt nirgendwo hin, wo es Spiele gibt, Spielabteilung gibt. Naja, ich habe jetzt trotzdem mal mit dem Basteln angefangen. Die Grundplatte steht schon, ein Teil der Seitenwände auch. Und immer, wenn irgendwann Verpackungsmaterial anfällt oder wieder eine Klorolle leer ist, kann ich ein Stück weitermachen. Vielleicht muss ich meinen Herz aller Liebsten auch noch mit in diese Sache involvieren, denn ich habe, eben in, ich habe in einem YouTube-Video einen, ja, wie nennt es sich das, Kugellift gesehen. Da kommt die Kugel unten an, wenn ich sie oben losgekickt habe und sie kullert dann in einen Auslauf und wenn sie dort anschlägt, setzt sich ein Lift in Bewegung, der diese Kugel dann wieder hinauf zum Ausgangspunkt befördert, wo sie dann wieder losrollt. Und das fand ich so geil, die Idee. Klar ist reiner Luxus, muss nicht sein, aber cool wäre es trotzdem und vielleicht ja, kann ich da meinen Herz allerliebsten zu überreden. <lacht> naja, der hat sowieso jetzt eine neue Aufgabe von mir gekriegt. Ähm, ich äh, werde im Caddy noch mal was umbauen und da hat er jetzt auch schon Holz besorgt und wird das dann auch noch umsetzen. Aber das ist dann Thema für den Mini Camperin Podcast. Thema Lesen. Ich habe das Buch Bergsalz, das ich euch vor kurzem vorgestellt habe, nun endlich zu Ende gelesen. Obwohl es, wie ich euch erzählt habe, große Buchstaben und einen kleinen Satzspiegel hat, also wenig Inhalt, brauchte ich fast drei Wochen dazu, um es zu lesen. Das lag, wie immer, daran, dass ich einfach keinen Bock hatte, Bücher zu lesen. Jedenfalls lag es nicht explizit an diesem Buch, das möchte ich hier nochmal betonen. Also das war in Ordnung. Wie sich dann im Laufe des Lesens bestätigt hat, spielt die Geschichte wirklich im Allgäu? Das wurde durch Nennung diverser Bergnamen sehr deutlich gemacht. Und was hatte ich euch erzählt, was ich mir vom Inhalt noch gewünscht hatte? Ja, genau. Ich hatte gehofft, dass die Autorin noch tiefer in die verschiedenen Personen einsteigen würde und mir die verschiedenen Lebensgeschichten dieser Leute näher bringen würde. Das hat sie leider zum Schluss hin nur von drei Personen gemacht. So erfährt man dann noch eine Kleinigkeit von Franzi, von Esma und von Sabina. Ja, und weil das Buch dann doch sehr dünn ist, ist das leider nicht viel, was man von ihnen erfährt, also es wird wirklich nur ganz kurz angesprochen, es wird nicht bis in die Tiefe eingetaucht, ja, eigentlich nur eingedippt, sozusagen. Also im Grunde hätte ich mir gewünscht, dass das Buch mindestens drei- bis viermal so lang wäre und man viel, viel, viel mehr von diesem Menschen erfahren hätte. Schade eigentlich. Alles in allem kann ich euch das Buch trotzdem empfehlen, wenn ihr die günstige E-Book-Version kauft oder eben auf das Taschenbuch wartet. Und ich würde vermutlich auch ein weiteres Buch von der Autorin lesen, äh, würde aber vorher gucken, ob es auch nur wieder so ein dünnes Ding ist, weil ich nicht noch einmal so angefüttert werden möchte äh, und dann, ja, enttäuscht werden möchte, sondern viel tiefer in die Geschichte bzw. in die Geschichten der Protagonisten eintauchen möchte. Gut, das war's zu diesem Buch. Ich ähm, hatte euch ja versprochen, euch da ein Update zu liefern. Jetzt zu einem anderen Buch. Und von einem geheimen Geheimprojekt. Ich hatte euch ja in der Episode 341 von meinem Buch erzählt, dass ich, 2006 war es glaube ich, angefangen habe zu schreiben. Und nachdem ich daraus mehr schlecht als recht vorgelesen hatte, haben sich ein paar von euch gemeldet und gemeint, ich könnte doch den Rest auch noch vorlesen. Da ich das aber bekanntermaßen nicht so gut kann, kam von mir dann der Vorschlag, wenn sich da draußen jemand findet, der das machen möchte, dann gerne. Dann mache ich daraus eine Sonderfolge oder vielleicht eine MP3-Datei, die man auf meinem Blog dann runterladen kann. Tja, und jetzt ist das ganze Projekt so weit gediehen, dass sich dann zwei Leute gemeldet haben, die zwei Teile vorgelesen und als Audiodatei aufgenommen haben. Und weil ich, Depp, einen nicht näher genannten und hier erwähnten Fehler gemacht habe, <lacht> da war ich echt lustig, brauchte ich dann noch einen dritten Vorleser, und oh, da hat sich nach meinem Aufruf in der hörmumpfel telegram gruppe ein weiterer hilfsbereiter Mensch gemeldet, der einen dritten Teil vorgelesen hat. Und so kann ich jetzt schon mal ankündigen, dass ich die ersten, ich glaube es sind 79 Seiten von 106, als Audiodatei vorliegen habe. Und nun am nächsten Mittwoch, hoffentlich, wenn ich es schaffe, es bis dorthin zu schneiden, als Sonderfolge veröffentlichen werde. Wer also keine Lust hat darauf, sich das Zeug anzuhören, der muss die Episode dann nicht runterladen, weil ihr wisst ja dann, ah, es ist Mittwoch, Dottie hat sowas angekündigt, das kann nur dieser Quatsch sein. Ihr müsst es nicht. Aber ich schwöre euch, ihr verpasst etwas. Nachdem ihr euch durch die ersten 18 Seiten durchgekämpft habt, die ich noch einmal, aber nicht wesentlich besser als beim ersten Mal eingelesen habe, erlebt ihr danach, ich schwöre es euch, eine Riesenüberraschung. Ich schwöre es euch. Es haben sich nämlich drei wundervolle Stimmen gefunden, die meinen nicht besonders guten Roman auf eine Art und Weise vorgelesen haben, dass euch echt hören und sehen vergehen wird. Äh, also hören hoffentlich nicht. <lacht> Aber es ist wirklich der Hammer. Also es ist der absolute Hammer. Die erste Stimme, soll ich es schon verraten? Also die erste Vorleserin hat einen wunderbaren Dialekt und einen Schmelz in der Stimme, das ist wie, wie Schokolade. Das ist echt der absolute Hammer zum Dahinschmelzen. Wahnsinn. Und Dialekt, also die, die zweite geliehene Stimme, die hat auch einen Dialekt, aber einen völlig anderen und zwar einen sehr ausgeprägten Dialekt, der so prägnant ist und so viel Kraft besitzt, dass der Roman dann irgendwie eine ganz andere Richtung im Kopf nimmt. Ich war echt erstaunt, welche Wendung das Gelesene dann plötzlich im, im Kopf nimmt, wenn die Stimme sich plötzlich verändert, die da vorliest. Und hinzu kommt dann noch, dass die Stimme dann noch im wahrsten Sinne des Wortes eine rauchige Nuance mit hineinbringt. Ja, und dann die dritte Stimme. Das ist dann auch der Hammer. Das ist so eine richtige Hörbuchstimme, wie man sie besser echt nicht hören kann. Kein Dialekt, nicht so bestimmt und ähm, so, so tiefgreifend wie die Stimme 2, so, aber auch nicht so sanft und schwingend wie Stimme 1, eher so geradlinig, aber trotzdem betont und formgebend. Als ich die ersten Sätze gehört habe von dieser dritten Stimme, dachte ich nur, boah, der Typ sollte echt Hörbücher einlesen. Das ist der Hammer. Also, naja, jetzt hoffe ich, dass ich euch ein wenig neugierig gemacht habe. Hört euch das unbedingt an, was die drei aus meinem Projekt gemacht haben. Und dann will ich echt Kommentare haben. Also für die drei möchte ich dann von euch Kommentare haben, weil das ist, und hört es am besten in einem Stück durch. Ihr könnt natürlich, ich werde Kapitelmarken machen, logisch. Es ist auch über eine Stunde lang, ich glaube sogar anderthalb Stunden, aber ihr hört euch das durch, es ist, was das in dem, im Kopf macht, wenn dann plötzlich die Stimme wechselt, die Erzählstimme und man trotzdem noch in der gleichen Geschichte drin ist, es ist irre. Ein ganz tolles Erlebnis. Ach Mensch, ich freue mich schon riesig drauf und ich hoffe, dass von euch Kommentare kommen, das wäre mir wirklich, das wäre mir eine Herzensangelegenheit, dass da von euch irgendein Feedback kommt. Ja, dann erzähle ich euch jetzt noch von... Nee, von der Klobürste erzähle ich euch nicht. Das verschiebe ich auf nächste Woche. Ähm, das kann ich jetzt echt nicht machen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nee, das ist jetzt ein blödes Thema. Erzähle ich euch von der Gartengestaltung. Ja, davon kann ich euch berichten. Wir wollen ja nächstes Jahr unseren Garten komplett umgestalten. Und jetzt waren schon verschiedene Menschen da, die sich das einmal genauer angeschaut haben. Und da haben wir schon einiges erleben müssen, was ein bisschen so gegen meine Erwartungen gegangen ist, ehrlich gesagt. Ähm, ihr kennt doch diese Gartengestaltungssendungen im Fernsehen. Es gibt ja einige davon. Ich kenne die Titel jetzt ehrlich gesagt nicht. Ab ins Beet sagt man jetzt auf Anhieb was. Dann gibt es, glaube ich, noch welche mit die Gartenprofis. Kann das sein? Keine Ahnung. Und mein Herz aller Liebster schaut diese Sendung schon immer sehr gerne an. Aber seitdem es uns natürlich selbst betrifft, schaut er sie noch genauer an. Inzwischen ruft er mich dann auch immer wieder mal zum Fernsehgerät, damit ich Szenen daraus anschaue, wenn etwas Besonderes gemacht wurde oder besonders schön gemacht wurde. Meist kann ich mich aber nicht besonders gut in diese Sache reindenken, denn ich brauche immer ein bisschen was Plastisches, was Dreidimensionales. Weshalb wir dann auch schon in dem einen oder anderen Gartencenter waren, um dort ja, im Grunde nur Steine anzuschauen, aber eben dreidimensional. <lacht> Sprich, ich habe eine Mauer auch schon mal gemauert gesehen oder <lacht> mal einen Terrassenboden gepflastert. Und da wir ja Steine für Mauern brauchen, Steine für Gehwege brauchen, Steine für Terrasse brauchen, war das schon mal ganz gut. Das war dann... Äh, ja, schon ein ganzes Stück besser für mich. Da konnte ich mir dann vorstellen, wie das mal bei uns zu Hause aussehen könnte. Aber so im Gesamtblick mh, hatte ich insgeheim doch immer noch Probleme damit. Außerdem ist dieser Garten, äh, also unser Garten, so ein viereckiges Ding. Also so ein schnurgerader Weg führt da zu unserem Haus hin. Und so lieblos stehen ein paar, ich glaube drei, vier Bäume in gerader Linie vor der Terrasse. Das ist also ein Überbleibsel von vor 15 Jahren oder so. Also alles nicht besonders hübsch. Damit hat dann mein Schwiegervater in den 70er Jahren sogar eine Auszeichnung für schönster Garten im Dorf bekommen. Aber heutzutage gewinnst du damit im wahrsten Sinne des Wortes keinen Blumentopf mehr. Äh, ja gut, wo wollte ich jetzt eigentlich hin? Ich verhaspel mich schon wieder. Ach ja, wir sind also in diverse Baumärkte gefahren und haben uns dort Steine angeguckt. Und wir haben noch ein paar Gartenbaufirmen angerufen und gefragt, ob sie Interesse hätten, unseren Garten zu machen. Im Hinterkopf hatte ich, wie gesagt, so ein bisschen, dass es sich hier bei Profis wie in diesen Fernsehsendungen handeln würde. Die kommen also her, gucken sich unser Garten an. Wir sagen dann grob, was wir uns vorstellen oder besser gesagt, wie wir uns in unserem Garten aufhalten und wann und was wir da gerade machen und dann sagen die uns, wie sie ihn gestalten würden auf unsere Bedürfnisse hin. Da vielleicht so ein pflegeleichtes Bienchenblümchenbeet, was ich unbedingt haben möchte, dort vielleicht ein Hochbeet, die Terrasse muss dann so werden, der Gehweg so, Tomaten haben dort in der Ecke am besten den besten Standort und solche Dinge habe ich mir eben vorgestellt würden sie uns beratend zur Seite stehen. Tja, und dann kam der erste Typ an, der uns unsere Terrasse nach unseren Vorstellungen bauen würde. Das sagte er uns so. Ja, dann müsste man halt genaue Vorstellungen haben. Und das haben wir ja nicht. Also da hätte ich mir auch schon ja, irgendeinen Rat gewünscht. Ähm, ich musste ihm dann die paar Ideen, die ich so im Kopf hatte, einfach mal so vor die Füße werfen. Und er meinte dann, ja, das ist gut, das kann er umsetzen, kein Thema. Aber eigene Ideen kamen von ihm da leider nicht. Er war halt eher so der Handwerker. Beim zweiten Handwerker war es dann ähnlich. Der meinte dann, ja, nö, was wollen Sie denn haben? Und dann haben wir gesagt, na ja, was kann man denn machen? Ja, nö, ich kann alles machen, was Sie wollen. Äh, ja, so lief das irgendwie, wie gesagt, nicht. Bei einem riefen wir dann an, der meinte gleich, dass ihm der Weg zu uns zu weit wäre. Oh ja. Alle anderen, die bis dahin bei uns gewesen waren, hatten einen weiteren Anfahrtsweg. Und wenn man wegen einem fünfstelligen Betrag keine 30 Kilometer fahren will, dann weiß ich auch nicht. Dann hat man wohl schon wegen Reichtum bald geschlossen. Dann riefen wir noch bei einem Gartengestalter im Württembergischen an. Wir sind ja hier direkt an der baden-württembergischen Grenze. Und der hat uns dann erstmal versetzt. Achso, das ist auch noch so eine Sache. Drei von vier Handwerkern haben uns beim ersten Termin erstmal versetzt. Zwei haben uns schlichtweg vergessen und haben auch noch nicht mal angerufen. Und der dritte, der hat wenigstens noch angerufen und gesagt, ihm sei was dazwischen gekommen. Ja, Handwerker. Egal, wir haben ja noch Zeit, ist ja nicht so wild. Ähm, ja, der Gartengestalter aus dem Württembergischen, der hatte uns auch vergessen, hat sich dann aber am nächsten Tag bei uns entschuldigt, da war alles in Ordnung. Ähm, und der hat dann gartengestalterisch doch ein paar Tipps parat für, gehabt für uns. Also nicht nur, da ziehen wir eine Mauer hoch und da sinken wir den Bordstein ab oder so, sondern er hat dann so Sachen gesagt wie ja gut, sie wollen Tomaten haben, da würde ich ihnen den Standort empfehlen. Und ja, ein Beet macht an dieser Stelle keinen Sinn, das würde ich lieber dorthin bauen, weil da ist Halbschatten. Und da vorne stellen wir noch den und den Busch hin, weil der blüht früh und dann können die Insekten schon Mitte Mai äh, etwas zu fressen haben. Und danach können sie ihre Bienenblümchenwiese haben und dann äh, ist schon von Frühjahr weg bis in den Sommer an die Viecher gedacht. Ja, und das hat mir dann schon mal ganz gut gefallen. Dem haben wir dann auch mal die Maße des Gartens zukommen lassen und der wird uns jetzt auch mal ein Angebot machen. Ich bin schon sehr gespannt, ich kann mir so gar nicht vorstellen, was da auf uns zukommt. Er hat dann auch schon mal durchblicken lassen, dass wir ihm auch Teile der Gartengestaltung vermitteln können. Das heißt, dass wir die Bäume vielleicht selbst fällen können und uns dadurch ein bisschen Geld sparen und die Mauer, die das Grundstück umgibt, können wir dann eventuell auch selbst einreißen oder einreißen lassen woanders und er macht dann halt den restlichen Teil. Also da war er auch sehr entgegenkommt und offen. Achso, vielleicht sollte ich noch meine Vorstellung vom neuen Garten mal kurz beschreiben. Ich glaube zwar, ich habe das schon mal gemacht, aber vielleicht erinnert ihr euch ja daran gar nicht mehr. Also wir sind ja viel unterwegs und sind auch nicht so die Gartenarbeiter. Das heißt, der Garten soll pflegeleicht sein. Und deshalb wird früher oder später ein Mähroboter übers Gelände fahren. Damit die fliegenden Insekten aber trotzdem noch etwas vorfinden, möchte ich gerne einen Abschnitt haben, wo eine farbenfrohe Blumenwiese wachsen kann. Wenn dort dann noch so ein, zwei frühblühende Büsche stehen, so wie es der Gartenbauer vorgeschlagen hat, die dann ab Mitte Mai schon Futter für fliegende Insekten bieten, dann wäre das natürlich super. Vor Mitte Mai brauchen wir eigentlich an Bepflanzung noch gar nicht zu so denken, denn da liegt bei uns noch Schnee, beziehungsweise es ist bei uns nachts noch so kalt, dass alles erfrieren würde. In der Regel müssen bei uns die Eisheiligen einfach vorbei sein, Dann äh, danach können wir uns eigentlich immer richten. Da ich aber trotzdem ich nicht viel Arbeit damit ha haben möchte, trotzdem gerne abends nach Hause komme und mich um meine Tomaten kümmere, wäre es schön, wenn wir wieder irgendwo Töpfe mit Tomatenstauden hinstellen könnten. In Töpfen, so meine Erfahrung, gedeihen sie bei mir am besten. Und am besten stehen sie auch auf der Südseite unter einem Dach, wo kein Regen hinkommt. Da habe ich bis jetzt die ja, besten Ergebnisse erzielt. Mein Hatsala Liebster meinte dann noch, ein Hochbett wäre. Hochbett, ja, ein Hochbett auf jeden Fall. Ein Hochbeet wäre für mich doch auch ganz schön, wo man dann ein paar Salate und Kreuzer pflanzen könnte. Ich beschwere mich ja immer, dass die Kräuter auf der Küchenbank so schnell kaputt gehen. Und in einem Hochbeet könnte das vielleicht anders sein. Mal sehen. Und mit Pflücksalat habe ich auch ganz gute Erfahrungen gemacht. Das gelingt mir eigentlich auch immer mit meinem roten Daumen, den ich eigentlich habe. Gelingt mir das ganz gut. Die Terrasse wird bei uns vergrößert und überdacht. Dort hinauf soll dann ein breiter Zugang entstehen, über den wir dann später eventuell mit einem Rollstuhl ins Haus gelangen könnten, falls einer von uns im Alter darauf angewiesen sein sollte. Die Terrassentür ist jedenfalls schon darauf vorbereitet worden. Ansonsten haben wir auf unserem Grundstück noch ein paar Stolperfallen, die wir begradigen wollen oder die ich begradigen möchte. Wir haben ja schon den Briefkasten an den Anfang des Grundstücks verlegt, auf mein Ansinnen hin, damit der Postbote und die Zeitungsfrau nicht mehr über das ganze Gelände laufen müssen und dort vielleicht irgendwo drüber stolpern oder bei Schnee und Glätte ausrutschen. Und damit aber auch die restlichen Besucher, die sicher zur Tür gelangen müssen, auch dorthin gelangen können, müssen wir noch auf dem Weg dorthin ein paar Kanten und Unebenheiten ausgleichen, die sich einfach im Laufe der vielen, vielen Jahre, in denen das Haus steht, ja, sich so breit gemacht haben. Ja, das soll es eigentlich gewesen sein. Jetzt seid ihr auf dem aktuellen Gestand, äh, Gestand, auf dem aktuellen Stand. Und jetzt bin ich auf das Angebot gespannt und bin auch gespannt, wann wir dann loslegen und mit wem. Nachdem die Wohnung und die Außenfassade des Hauses ja nun fertig sind, kommt jetzt eben noch der Garten und die Terrasse dran. Ja, und der Balkon, der muss auch noch aufgehübscht werden. Aber das wird dann erst 2022 der Fall sein, denke ich. Ja, das soll es jetzt aber wirklich gewesen sein zu diesem Thema. Ist schon wieder sehr lang geworden. Eigentlich wollte ich noch auf eure Kommentare eingehen, aber sonst wird es jetzt wirklich sehr lang. Ich habe sie ja auf der Seite auch gleich beantwortet und ähm, ja, der TJ hat vom Doroma Leuchtturm erzählt und der Christian hat uns, äh, hat wegen eines Rezepts nachgefragt. Ach, da wollte ich noch den Link raussuchen zu diesem geilen YouTube-Video. Das muss ich ihm unbedingt noch schicken, das darf ich nicht vergessen. Da gibt es einen österreichischen Koch, von dem ich schon das Kaiserschmarrn-Rezept für den Dampfbackofen habe und der hat auch noch ein Video zu Spaghetti Carbonara gemacht. Und das verlinke ich euch mal in den Shownotes. Falls euch das auch interessiert, könnt ihr da mal vorbeischauen. Und für den Christian ist das dann auch ein Anhaltspunkt, wie man diese Spaghetti vielleicht machen könnte. Es ist zwar nicht das Rezept, das wir damals in dem Küchenstudio kennengelernt haben... Aber ich traue dem österreichischen Koch, ehrlich gesagt, durchaus zu, dass er auch sehr gute Spaghetti machen kann. Sein Kaiserschmarrn-Rezept ist jedenfalls obergeil. Also das ist wirklich super und gelingt auch fast immer super. Also da muss ich schon viel verbockt haben, dass der Teig mal nicht richtig aufgeht. Ja, und deswegen denke ich, dass seine Spaghetti Carbonara auch super sind. Gut, da soll es jetzt aber wirklich gewesen sein, Denkt dran, am Mittwoch die Episode, die ich dann online stelle, diese über eine Stunde, das ist der Roman und lasst es euch nicht entgehen. Auch wenn euch der Roman nicht gefällt und ihr denkt, boah, ist alles kacke, was da aus Dottis Feder stammt, aber hört euch die Leute an, die das vorlesen. Es ist, es ist der Hammer. Also gut, macht es gut, bis zum nächsten Mal, bleibt gesund und... Servus. <lacht>